0: Hola, hola amigos, bienvenidos de regreso a un episodio más de Chava Arruca y en esta ocasión tenemos un episodio muy muy especial porque es la primera vez que tenemos un invitado en nuestro programa.
1: Eh, yeah. imaginarios. <ríe> yeah.
0: Y pues como siempre me acompaña Vanessa
1: Oh Vanessa, no. ¿cómo estás? Muy bien, cumpleaños el sábado, mándenme dinero. Te <ríe> Páguenme <ríe> la renta y la luz. Bien directa.
0: <ríe> ¿Alguien quiere ser el sugar de Vanessa? Sí, <ríe> pero sin <ríe> okay. sugar. Pero bueno, para dar una introducción, <ríe> <ríe> <Okay>, Lolita, <ríe> Lolita ya
1: Lolita ya la se me metió otra vez. Lo que Sophie Ay, está tratando de decir es que nuestro invitado de hoy, además de ser especial por ser el primer invitado de la historia del podcast, es extra especial porque literalmente llevamos la misma sangre. Den la bienvenida a nuestro primo Said.
0: Said. <risa> <de la tésala.
2: risa> sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo est
1: Muy bien, ¿cómo estás tú Said?
2: Muy, muy bien aquí, emocionado por platicar con ustedes.
1: Y para darles una pequeña introducción de Said Said es nuestro primo y es un artista también. Él está, si no me equivoco, a punto de titularse de la carrera de arte y diseño. Es una persona
0: muy talentosa. Así es, es una persona muy talentosa, obviamente, porque lleva nuestra sangre. No, pero es una persona muy talentosa y una persona... Pues muy divertida y buena onda. Así es que vamos a empezar un poquito, yo creo, con el background de Said. Eh, el tema de hoy, en general, va a ser, va a ser acerca de cómo seguir, seguir tu pasión, hacer las cosas que te gustan y cómo vencer obstáculos que estabas encontrando en el camino. Eso, de eso, Said nos va a platicar un poquito más. Pero, digo, quiero empezar con un poquito de background de. ¿Cómo elegiste tu carrera, Said, el de arte y diseño?
2: Muy bien, pues realmente fue de una manera que no me imaginaba, porque en la preparatoria te hacen escoger un, este, uno de la, una de las secciones de acuerdo a tus intereses. Entonces este, yo estaba en, el, en la sección que trataba de químico-biológicas, o sea, si querías ser químico-biólogo-médico, ahí te preparaban para que cuando salieras, este, pudieras entrar de una manera me mejor, ¿no? O sea, ibas mejor preparado para entrar. Entonces, este, pues, la clase de orientación vocacional te, te, da, te dan exámenes, ¿Te han, mm -hmm. Sí, exámenes para que vayas viendo dónde, dónde te ubicas mejor. Entonces, pues yo me fijaba que en las gráficas salía muy parejo, tanto en esa, que ya estaba, como en arte y humanidades. Entonces, para, digamos, tomar la mejor decisión, te hacen investigar de acuerdo a todos tus intereses, o sea, todas las carreras en, el, en las cuales estás interesado te hacen investigar plan de estudios, cuánto dura y así, entonces hablando con mi mamá, ella me hizo que me visualizara me imaginara que ya había terminado, así que lo hice, me imaginé eh, ya en el área ya, laboral, sí, sí, sí sí. Ya, ya ejerciendo en cuanto a biología, química o sea cualquiera de esas que eligiera pero en investigación, porque me preguntó ¿qué es lo que quieres hacer? y yo le dije investigar Ok. Imagínate que ya estás investigando, estás en tu. estás en el laboratorio, estás haciendo este, documentación. Es tarde. ¿Cómo te sientes? O sea, te tienes que estar desvelando. ¿Cómo te sientes? No, pues o sea, sí lo podría realizar. Sí lo podría hacer sin problemas. Ok. Ahora imagínate, pero con arte. Ok. Este. Te encargaron hacer una exposición, son 20 cuadros, tienes que acabar para una fecha en específico, te tienes que desvelar. Eh, ok, me lo imaginé, me emocioné. Y la diferencia que encontré entre ellas fue que dije, si me metiera en algo de biología, de ecología, algo relacionado a eso, en investigación, pues primera, como estaría muy dedicado a eso, tendría... Poco tiempo para mis demás intereses Y mis de las demás intereses Serían Tal vez meterme un curso de pintura De dibujo, de baile De canto, o sea, realmente era Como seguir buscando el arte Así que dije, pues mm. para qué me hago ¿No? Pues mejor mm. dedico Todo mi tiempo a lo que realmente Me Me, me jala, que es el arte Que es el arte, ajá Entonces Fue así que decidí ...pues aventarme... ...no fue así tan sencillo el asimilarlo... ...porque estaba en un grupo... ...donde la mayoría iban a ser o médicos o... ...algo relacionado con esa área... ...así que... ...bueno, como es el tema... ...pues sí, sí hubo así burlas en cuanto de... ...ay sí, este, arte y diseño... ...porque aparte ya tenía claro la carrera... ...que cuando yo me metí me sorprendí... ...porque yo estaba buscando... ...lo relacionado al arte... Entonces, sí me planteé en algún momento tal vez música, danza, o sea, sí los busqué, porque dije, pues se vale, y pues me llama la atención. Pero la que abarcaba más cosas entre mis gustos era artes visuales. Uh -huh. Entonces, dije, pues tengo que ver en dónde hay, en cuáles universidades puedo entrar. Había visto Durango, había visto también este, la Ciudad de México, porque pues allá, bueno, todo lo del sur, que fue lo que me dijo mi mamá, mira, si te vas a meter, te recomiendo que te vayas al sur porque está más desarrollado allá el arte. Acá en el norte, pues, hay menos interés y se toma menos en serio. Ella me lo decía porque, pues, ya habíamos vivido allá en el sur y ella había realizado exposiciones y, pues, veía la diferencia entre allá y acá. Así uh -huh. que tenía Durango como una opción porque, pues, me queda a tres horas.
1: Said, un um, ah. paréntesis, Said creció en Torreón. Sí, sí, ¿verdad? ¿O estoy mintiendo?
2: Sí, en, en mi niñez estuve en, estuve en el sur hasta okay. los seis años. Pero ya en segundo de primaria ya estaba acá en, en La Laguna. Uh -huh. sí, sí, soy de Torreón.
1: Y nuestra tía era artista. O oh, bueno. Más bien practicaba arte, era muy talentosa también. ¿Crees que eso influyó en ti para sí. elegir? Y o sea, más que influir, ¿sentiste como que a lo mejor no te ibas a sentir tan juzgado o más bien ibas a tener más apoyo que, digamos, una otras personas que no tienen ese uh, background en su familia?
2: Sí, claro, definitivamente fue esencial... Me, eh, que mi mamá hubiera tenido eh, ese antecedente Porque, bueno, ella estudió contabilidad sí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un... un el, el abanico de, de posibilidades eran, era muy reducido Entonces, dentro de todas las carreras Las cuales no eran muchas Me dijo que eran como unas seis, siete Era un decir, ¿verdad? Pero o sea, eran pocas entre ellas, pues, dijo, pues, contabilidad está bien. Aunque ella en algún momento, alguien del pueblo le dijo que, o sea, le vio sus habilidades y dijo, oye, pues, tú deberías de ir a estudiar a Bellas Artes. Se lo dijo a mi abuelito, pero mi abuelito fue como que, mmm, pues, este... Estás muy o sea, no, no, Sí, 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 o sea, no, no, no <coughs> hubo ese entendimiento en ese momento. Sí. Y realmente mi mamá no, no iba a recibir ese apoyo en, en, muchas, en, en, en muchas circunstancias, porque simplemente, ¿a dónde vas a ir? A quedarte. En, así que ella decidió pues, venirse para acá y estudiar contabilidad. Lo que sí es que el arte siempre estuvo en su vida. O sea, desde antes de que se viniera acá a estudiar contabilidad, que decla declamaba, dibujaba, sí. y ya, ya estando acá se metió a teatro. Y cuando a mí me tuvo, que vivíamos allá en el sur, ella pintaba y dibujaba, y sí realizó, realizó exposiciones. Entonces, sí se puede considerar artista, o sea, un artista que no estudió, o sea, no, no, no se formó en una academia, pero sí fue un artista en, en cuanto a, la, a que sí ejerció. Sí, sí. Entonces, yo desde niño la veía así, mi mamá es una artista, y yo veía que pintaba... En, en, o sea, pintaba los cuadros Pero na, no nada más en cuadros O sea, en platos En lo que podía una vez Recuerdo que hizo un mural Curiosamente Hasta hizo un mural con un con una japonesa Porque había alguien de intercambio En el trabajo ahí En la colonia Que era una colonia minera Y, y las dos hicieron un, un mural eh, Creo que era una secundaria No recuerdo Hasta tengo uh. la duda de si seguirá allí y le hicieron entre ellas dos. Así wow, que desde cool. chico ver eso es como que lo más. Así como sí. tú dijiste en el podcast, Vanessa, para ti lo más era esta Sofía, pues usando sea, no, como lo más. Camisas
1: de Hardy <jardín>. sus <risa> microfaldas y si quieren heels. Sí. <risa> Pero de hecho, o sea, me parece muy curioso y muy lindo que, o sea, básicamente tu impulso final para elegir arte fue a mi tía Marta, o sea, tu mamá, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. yo recuerdo que mi tía Marta me marcó, yo estaba por terminar la prepa, ¿verdad? Tenía 17, y a cumplir 18, aún no elegía una carrera y ella me marcó para como orientarme más o menos y preguntarme qué era lo que quería. Y yo decidí eh, la carrera de psicología y en un futuro ser psiquiatra porque ella me preguntó sobre todos mis intereses, me dijo todos mis intereses, dime exactamente qué te gusta, qué no te gusta, lo habla, y cuando yo empecé a hablarle de ser psiquiatra y estudiar psicología, me dijo, te cambia la voz, o sea, lo que tú me estás diciendo se nota que tienes pasión por eso, a diferencia de, las, de los otros intereses que, de los que me estabas hablando, porque ya uh, me marcó... La, la finalidad de esa llamada más como. Ella pensaba que quería hacer algo relacionado a arte y sí me gusta mucho y creo que viene de nuestra familia muy, muy marcado, del Salas, ¿verdad? Pero sí. en el momento en que yo le empecé a hablar de psicología y todo eso, ella me dijo de que te cambió la voz, o sea, puedo notar que eso es lo que en realidad te apasiona. Y literalmente, por eso, como que yo acepté que es cierto, esto es lo que me apasiona, ya concéntrate en esto. O sea, literal, mi tía Marta. Eh, fue la que hizo que que diera el paso al Que
0: gravitaras así. Ajá, eso.
1: exactamente. Entonces,
0: eh, gracias a ella. Sí, o sea, mi tía era una mujer increíble, increíble sí. en muchos aspectos, en muchos aspectos. Y pues bueno, qué bueno que tuviste la guía todavía de ella para sí. poder elegir una carrera que pues en realidad sí te apasionaba, a pesar de como nos dijiste ahorita, que iban a haber burlas y todo por no ser una carrera tradicional como las demás o tan común o más bien vista por la sociedad por así decirlo o sea entre comillas gigantes eh, y, y, y se, me hace, se me hace también interesante que mi tía haya querido estudiar en su época eh, arte y que como que su, mi abuelito no o sea no tenía ese apoyo real de mi abuelo y <coughs> o sea por por pensamientos de antes, o sea, no lo culpo ni nada, ¿verdad? Eh, pero que aún en tiempos, más, en tiempos modernos donde pensamos que estas cosas ya no suceden, aún siguen pasando. O sea, eso se me hace bien curioso. Es como que desde, de, desde cuántos años esta carrera tiene sus tabúes.
2: Sí, sí, sí pues realmente es desconocimiento de la gente, de, de lo esencial que es el arte en la vida de las personas. Realmente, pues hay... En, en el día a día hay un consumo del arte y no te das cuenta. Simplemente las películas, bueno, tal vez ahorita son más comerciales, uh -huh. sin embargo, no dejan de ser arte. O sea, no dejan uh -huh. de salir del arte, de, de una rama del arte que es la cinematografía. Y eso sí. es por decir un ejemplo. O sea, si nos ponemos a pensar en más cosas... Hay, muchas hay, hay mucho relacionado al arte. Por ejemplo, la artesanía está relacionada al arte. No es tal vez arte en sí, pero tiene que ver de alguna manera.
0: Uh -huh. Sí, de, el otro día que estábamos platicando, me, me dijiste así rápidamente las ramas que, que, que lleva tu carrera y era de qué pintura, escultura, eh, fotografías, cine. ¿Y qué más me dijiste?
2: Eh, grabado o gráfica uh -huh. o estampa, que es la misma. También está, no sé si dijiste escultura. Sí. Ok. Animación también. Uh -huh. o, sea que,
0: Ajá. ¿Sí? o sea que realmente son bastantes ramitas que, que, que salen de, de, estas, de, de esta carrera. O sea, no nada más es pintar por así decirlo porque aún así el pintar lleva sus miles de técnicas no o bueno, no miles pero sí. varias verdad sí 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 hay y, muchas y si nos pusiéramos a desglosar todo pues no o sea, ahorita no terminamos pero o sea es como como tú lo dices o sea realmente en todo hay arte porque tan el tan solo hecho de de, de que haya estas ramas dentro de la carrera ya esas mismas abarcan mucho
2: Sí, qué bueno que tocas este tema porque me acordaste de mencionar que arte significa técnica, que es el buen hacer. Así que okay. los artistas antes se enfocaban en, literal, la técnica, o sea, hacerlo bien. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y es algo que mucha gente desconoce. O sea, la simple definición de lo que es arte es lo desconoce mucha gente. Por eso, cuando alguien hace muy bien la, la, un platillo de comida, dicen, es que esto es arte. Pues sí, porque está bien hecho. Ya,
0: yeah. sí, mm. tiene sentido. Qué poético.
2: <risa> ya sé,
0: <risa> qué poético. Oye, pero de, bueno, ¿y de, de tu clase, cuántas personas fue, se fueron para esta carrera o nada más fuiste tú?
2: Ok. De mi clase de preparatoria, pues yo recuerdo que nada más fui yo el que andaba así como perdido, por así decirlo. O sea, andaba, o sea, elegí un, un área totalmente distinta a la que realmente terminé yo eligiendo. De lo que yo recuerdo, ¿verdad? Porque ya pasaron como ocho años y tal vez si sí hubo <risa> alguien, pero yo, yo eso me acuerdo. <risa> Al menos así de drástico yo. <risa>
1: Ay no, ocho años. Sí. Ay, es cierto, nos graduamos <risa> hace
2: bastante. <risa> Ay, no. Sí. Y también quería comentar algo respecto al arte, que es esta parte fundamental del ser humano que es expresarse. Entonces, ah, el sí. arte uh -huh. es el, el canal o la plataforma que tienes para expresar tus emociones o tu pensamiento. Por eso era mm, fundamental en las... Bueno, es fundamental eso, en las ajá, culturas. Sí. Si se fijan en la historia, siempre a qué se remiten. Así sean muy antiguas, al arte. Porque sí, el arte sí, sí. habla de... O sea, es lo que dice la esencia de la cultura.
1: Cuenta una historia también. Y, ah, dale, y nos va guiando también. O sea, mucha gente... Yo veo a los artistas como personas que siempre están... Bueno, no todos, ¿verdad? Pero muchos artistas siempre están un paso adelante de, de nosotros, los plebeyos que no somos artistas. <risas> un ejemplo para mí son los uh, diseñadores de ropa, los, los directores creativos de, de, de las casas de moda. O sea, por las temporadas las presentan un año después, o sea, si presentas una temporada de que invierno, verano, siempre va a ser invierno, verano, 2022, 2023, o sea, siempre nos están, o sea, ellos ya saben por qué están tan, lo que va a suceder en un futuro, porque están como que están conectados con su entorno que pueden predecirlo y no es solo, yo creo que es, no solamente son los diseñadores de moda, sino es la mayoría de los artistas, eh, películas, o sea, todas las películas Especialmente, o sea, ahora que todo es muy cíclico y todo cambia muy rápido, los, las modas y todo eso, este, siempre nos hablan, no sé, como, no hay un tema muy comercial, pero la película de The Purge, La Purga, que básicamente era, era una ventanita a lo que iban a ser las elecciones de Trump y, y Hillary <ríe> Clinton. O sea, constantemente podemos ver como que una ventanita al futuro o al pasado por medio del arte entonces, por eso se me hace muy interesante que la gente lo minimice tanto cuando es algo que es con lo que estamos constantemente interactuando, aunque no nos demos cuenta. Y nos influencia demasiado. Okay.
2: Sí, claro. Yo pienso que tiene que ver mucho con la sensibilidad de la persona, en este caso el artista, porque si ponemos ejemplos, por ejemplo Miguel Ángel, uh -huh, es, sí. un, un, es un muy buen ejemplo, eh, quien hizo hasta, bueno, bocetos de máquinas que después sí. ayudaron, como lo es este, para hacer los aviones. ¿Y él, él, él por qué? Porque tenía esta sensibilidad de, de, de observar la naturaleza, en este caso los pájaros, y decir, ¿sabes qué? Si agarro esto que ya existe y lo jalo y lo traduzco mediante la mecánica, mediante ingeniería, uh -huh. creo esto. O sea, es, esa parte se me hace muy bonita, que es observo y a través de mi experiencia o de lo que yo soy, creo algo nuevo, que eso es realmente lo que es el arte. Eh, es importante cuando se habla de arte, tomar en cuenta, en este caso, el artista, quién es quien lo hizo porque te va a dar muchas pautas de qué significa lo que está haciendo o de entender qué es lo que hizo. ¿Cuándo, cuándo nació? O sea, ¿en qué espacio geográfico y tiempo nació? Porque eso también va, va a importar mucho. Si nació en época de guerra, él va a querer hablar sobre la guerra, que no está de acuerdo. Si nació, si nació en, un, en una época donde... Hablaban, este por, por ejemplo, en el Renacimiento, que hablaban mucho del ser humano. O sea, dependiendo de, de, de la época, va, va a importar mucho de cuál es el discurso del artista y qué te va a presentar como obra. Ahorita actualmente este, hay, es, es muy variado. Puede, puedes esperar cualquier cosa. Así
0: es. Sí, sí. Qué, ¿Qué opinas tú de esa, pues, ¿cómo lo puedo llamar? En esta exposición donde tenían un plátano pegado en la pared. Ah. <risa> en
1: Art Basel en Miami, creo. Sí, creo.
0: O sea, qué, o sea ¿cuál es tu opinión como acerca de ese tipo
2: de bueno, cosas? Bueno, eh, ese tipo de arte se llama arte moderno y tiene sus bases en el arte conceptual y el arte objeto que salió de las vanguardias en el siglo pasado. Aquí, y esta es mi perspectiva personal, y de hecho a veces este como que no encuentro lo, el lugar donde expresarlo y, y sé que cada quien tiene su punto de vista en cuanto, bueno, como artista, pero es esta parte de que el arte moderno encontró su manera de hacer arte. O sea, es como mi público... Quiere esto, o tal vez no, no, no tanto Quiere esto, sino es como creo controversia sí. O agarro un objeto Lo descontextualizo Que eso es lo que hacen, y me enfoco Más en el discurso, o sea es Eso es lo shock, que hace el ¿no? arte moderno Ajá, sí. sí, es como la polémica Y uh -huh. también si lo ves por otro lado Pues es la parte mercantil Que es, voy a ganar mucho dinero Con algo sencillo Sí, <risa> Realmente, es como
1: Los <risa> NFT's ¿Qué opinas de los NFT's?
2: Uh, se me hace interesante, ese, ese sí se me hace bastante interesante porque ya es como hablar ya de un tema de, no es el objeto en sí, porque un, un NFT es una imagen, o sea, es algo, sí. eh, eh, es algo que no hay, o, o sea, no es, no no es, es tangible. materia, ándale, no es tangible, mm -hmm. o sea es algo que no mm -hmm. puedes tocar, pero al final de cuentas es simbólico. Sí. Que, o sea, cumple con esa parte de, de ser simbólico. Yo pienso que es algo que, pues, si, si, quiere, si te interesa y lo puedes aprovechar, aprovechalo. Sí, puedes lavar
1: dinero, bien. ¿eh? ¿no <risa> 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 con una imagen de un chango.
2: <risa> Ay, o sea. Sí, Pero... o, sea, o sea, yo pienso que si tienes la, la, las... La, al final de cuentas... El, el artista tiene sus materiales a disposición, sí. ya como los use, o sea, la creatividad que ponga en, en ello va a depender mucho, y también de la ética, porque hay quien quienes son muy puristas y dicen, ¿sabes qué? O sea, yo voy a hacer óleo porque ese es sí. arte, y no un NFT, o un plátano pegado a un, a una pared, <risa> o unos sí. lentes tirados
1: por ejemplo, esos, esos artistas el, el que hizo lo del plátano eh, o, o los artistas las personas que hacen NFTs o así siento que pues, no están pretendiendo ser eh, el artista más técnico nada por el estilo, lo del plátano es más como hacer algo incendiario para recibir feedback incendiaria eh,
2: sí, 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 sí la claro, polémica
1: Sí, exactamente. Regresando a, a el tema de, de, de cuando elegiste tu carrera y todo eso. Um, ok, Said elige su carrera. Eligiste la universidad. qué tal ¿Cómo fue tu primer día o la primera impresión
0: que tuviste de tu carrera? Y de tus compañeros, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues fue shock. Fue, un, fue shock porque realmente, eh, o sea, tú te imaginas algo y ya cuando estás allí es como, ya estoy aquí y, y es muy diferente a como me lo imaginaba. Por ejemplo, el hecho de tener pocos compañeros, éramos como 20 o 23, éramos muy poquitos. Mm. La, la, la escuela, bueno, sí, 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 la escuela a donde yo ingresé es pequeña a comparación de donde yo ya había ido porque una de la en, en la clase de orientación vocacional nos pidieron que, que entrevistáramos y dije, bueno, si ya voy a estudiar esto, pues vamos a darnos la oportunidad, ¿no? Vamos a ir hasta allá y vamos a ver el ambiente y preguntar. Entonces, era un pla, era un, un, la facultad. Bueno, cuando fui todavía no era facultad, era escuela nacional, pero la facultad realmente este pues es muy grande a comparación de donde yo estudié. Donde yo estudié el lugar es una ex hacienda
0: ¡Oh, qué cute!
2: Entonces está súper bonita Tampoco es una exhacienda enorme Digo, al final de cuentas Esa exhacienda está, está dividida en dos partes Una parte es un centro de enseñanza De lenguas Para extranjeros Y la otra parte, la otra mitad Es la facultad Y teníamos otra sede Que estaba a la orilla de un De un hotel En un cerrito <risa> Entonces, los salones eran pequeños, donde cabíamos apenas los 25 y el maestro. En, así que fue como tener una educación privada, o sea, muy personalizada. Con el beneficio de que, pues, estás en la UNAM y, este, es... No podríamos decir que es gratuita tal cual, porque, pues, sí si se... Sí, sí reciben dinero del gobierno y también tienes tú que pagar el, la inscripción, pero tienes la ventaja de que son centavos. En el Oye, caso sí, de TCE de, de sí. foránea, es mínimo 100 pesos. ¿Sí qué pasó? Uh
0: -huh. Ay, te, te iba a preguntar exact, precisamente eso, de cuánto cuesta entrar a la UNAM.
2: En monetario tal vez a primera vista no 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 parece mucho, pero realmente entrar en la UNAM no es tan sencillo dado a la sí. demanda que tiene.
1: Claro. Uh -huh. Humildemente es ahí de estudiar en la UNAM, que es básicamente la mejor universidad de México.
0: La casa más grande de México de estudios. La casa sí. de estudios no es realmente...
2: <risa> y, y hay algo muy bonito porque en... En los últimos semestres Me fijé en el ranking internacional Y la universidad Bueno, la UNAM Dentro de las carreras que tenía Como en primeros lugares Era la Facultad de Artes y Diseño wow. Que era por Subjects, uh -huh. que era Art and Design Y recuerdo que Lo más cerca que estuvimos Al, al número uno fue el número 22, o sea 22 A nivel mundial creo wow. que es muy Muy, vale. muy buena Sí, muy buen, sí. muy buen este lugar Y cada que podía lo compartía Porque me, 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 me sentía así como orgulloso Claro <risa> <Definitivamente>. <risa>
0: Pues imagínate, o sea, entrar a esa escuela Como dices tuve muchísima demanda O sea, mucha gente quisiera entrar a, a, a sí. esa universidad
2: Sí, y... de hecho, voy a tocar este tema Porque va dentro de Cuando me decidí entrar Fue como, ok, vamos a, vamos a entrar eh, había una plataforma donde podías practicar las, las, las preguntas y era por parte de la misma universidad. La verdad, ya no sé cómo dar con esa página, igual y tal vez ya no existe, pero en ese momento yo lo, yo lo, yo lo aproveché y me fui al examen en la Ciudad de México. La, a la UNAM le prestan escuelas de distintos tipos. Yo me acuerdo que... Eh, entre a un O sea, el, donde fue el examen fue en una escuela privada Pero les prestan los, los, los salones para, para hacer el examen Y recuerdo que alguien me preguntó Oye, ¿qué puntaje te, te pedían? Y yo así, ¿puntaje? <risa> o sea, ni siquiera hice el examen Sin siquiera saber cuánto era el mínimo de puntaje que te pedían Ya después investigué y era como Oye, sí te piden bastante Son 120 preguntas Entonces cada una cuenta y de las que son más demandadas Te piden un puntaje de 100 O sea, te puedes equivocar en 20 okay. Yo recuerdo Que para Yo presenté dos veces el examen Para la UNAM La primera es por ahí de marzo, según recuerdo Y la otra ya es como a finales, por ahí de junio O sea, es como que tu última Oportunidad, porque cuando ya te dan los resultados Ya la mayoría hizo examen Entonces, si no pasaste en la segunda Pues te tienes que esperar un, Casi un año Así que en el primero me quedé como a cuatro. A cuatro de, de haber entrado porque pedían 100 Y te fijas, ingreso... O sea, ¿cuántas personas hicieron el examen? Yo recuerdo que eran como unas 800 personas. ¿Cuántas entraron? 16. Y yo así de... ¡Wow! Y yo a cuántas estuve... competitivo! O sea, sí, 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 sí. Y si yo hubiera estado como en un ranking, yo hubiera estado, no sé... Fueron 16 las que entraron, yo estuve en el 18. O sea, estuve a dos de pasar, o sea, dos personitas. Yo tengo mi teoría de que realmente juegan con el puntaje de acuerdo a cuántos permiten entrar. Así que pienso yo que en ese momento lo que les daba era que entraran 16. Ahora, otra cosa, y, y creo que es importante señalar que la UNAM tiene preparatorias. Así que si tienes muy buen puntaje, tú pasas por promedio. Por eso, entrar a las preparatorias mm. de UNAM es como los Juegos del Hambre. O sea, oh. haz todo por entrar allí, porque si te esfuerzas en tener un buen puntaje, pasas por promedio. Pero si no tienes buen puntaje, tienes que hacer examen. Y ahí es, es este, también, pues, o sea, jugártela. Así que hice un segundo examen, dije, no importa. Yo había presentado para la, para la Facultad de Artes y Diseño que está en Xochimilco, pero luego dije, a ver, ¿dónde hay otra? Dónde, o sea, ¿cuál es otra opción? Me fijé que en Taxco era otra opción de entrar. Ahí, ahí había una sede. Y en Morelia hay otra que de hecho fue este, creada para Morelia. Esa, esa, ¿cómo se dice? Esa carrera fue creada uh -huh. para Morelia la Escuela Nacional de Estudios Superiores, se llama Enes Morelia, fue para allá. Entonces dije, Morelia, Tasco siempre me había llamado Tasco la atención, ya había, ya había ido de pequeño, o sea, tenía como un vago recuerdo y siempre les pedía a mis papás como que me... Oye, ¿y cómo era Tasco O sea, cuéntame una anécdota. Ay, no, pues uh -huh. una vez nos subimos a un, a un taxi que ya son bochos, la mayoría son bochos, por, por el tipo de, de carro que es, que tiene el motor atrás, puede subir uh -huh. fácilmente las, las pendientes. Así que me decían, ay. no, pues nos subíamos al taxi y luego has de cuenta que parecía que ibas en la montaña rusa y yo así que me emocionaba, me imaginaba <risa> y me emocionaba y yo así de, ay, sin saber que iba a terminar estudiando allá. Bueno, total decidí tasco ¿por qué? Porque dije, Morelia se me hace muy grande, entonces, pues preferiría estar en tasco y Tasco Siempre me había llamado la atención O sea, ya conocía y se me hacía muy bonito Y dije, Tasco quiero, quiero entrar allí Vi que el puntaje Que pedían pues realmente era así O sea, me quedé sorprendido Yo cuando vi, decía 45 45 oh, wow. de 120 Dije sí, ¿eh? O sea, wow. ¿cómo? Dije, bueno, vamos, vamos, vamos Así que, pues no fui el único Que decidió Meterse a Tasco uh -huh. Y cuando yo cuando yo este, seleccioné ahí de, de entrar allí, hice mi examen, ok, chequé los resultados. Aparte es como, como mucho nervio porque estás este, refrescando la página y, y no carga, y no carga, y no carga, y no carga, no, y es como que, a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Matrícula, ¿dónde está mi matrícula? Porque no es por nombre, es por matrícula. Y ya. Lo primero que te sale hasta arriba es cuántos, hace, cuántos, cuántos, ¿Cuántos presentaron y cuántos aceptaron? Ay, creo que habían presentado en esta... En la primera habían presentado muy poquito, o sea, o sea, no eran... Tal vez eran a lo mucho 100 y eso tal vez era mucho, eran como unos 50 y habían pasado como 20, o sea, realmente no había esa diferencia abismal que yo había tenido en la, primer, en la primera ocasión. Y en esta segunda recuerdo que habían sido como 300 y habíamos uh -huh. pasado 7, una cosa así, Ay. era una diferencia muy grande y el puntaje que era de 45 que di, yo pienso que fue como un mínimo que pusieron, fue como no podemos poner menos de 45 así que pondremos 45 <risa> y me acuerdo que era 90 o sea lo habían subido bastante uh -huh. por suerte yo sí, o sea sí alcancé y, y me sorprendí porque a diferencia del anterior, había yo bajado dos puntos de 96 a que 94. Entonces dije, si hubiera, y para mi sorpresa dije, ay, igual y no, no entraba porque lo, iba, lo iban a subir. Creo que si sí hubiera podido entrar de alguna manera porque habían bajado el puntaje. O sea, pasan cosas raras cuando, cuando presentas el examen, pero dije, no, era mi destino estar acá.
1: Sí. Antes de entrar, ¿tú sabías lo que querías hacer? ¿O sea, ¿Sabías cómo querías ejercer tu carrera o solo fue pues me gusta el arte, voy a estudiar esto?
2: Yo entré porque tenía, bueno, me, gusta, me gustaba en ese momento dibujar y pintar. De uh -huh. hecho, en la prepa, en las extracurriculares, yo estaba en eso, en pintura. Y yo entré realmente por pintura, dibujo, y me llamaba mucho la escultura. Eran las la razón por la cual yo, yo había entrado, porque de diseño pues no sabía no sabía okay. nada
0: wow oye, pero yo creo que aquí lo interesante o lo importante fue que no te desanimaste cuando no quedaste la primera porque yo creo que otras personas si se hubieran así como aguitado bastante y se hubieran deprimido así como que no pasé y ya probablemente les costaría más trabajo el volver a intentarlo, pero el hecho de que tú, que tú hayas dicho no, o sea hay que buscarle y vamos a hacerlo otra vez, y voy a ver en dónde, y que hayas encontrado un lugar, creo que has, o sea, marcó una diferencia en, <risa> en, 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 tu, en tu futuro, así es que amigos, no se desanimen siempre a la primera, no siempre nos va a salir toda la primera, pero sigan intentando si realmente quieren hacerlo, creo que es, es, estuvo chido que lo hicieras ahí.
2: Sí, así es. Y también pienso que es importante también tener tu plan A y tu plan B. Mi plan B en ese momento era estudiar en Durango. Dije, sí, si no sí. quedo aquí, presento en Durango. Y también fui a presentar en Durango. Nada más que en Durango el examen fue pues por ahí de junio, julio, una cosa así, o sea, retirado. Y al final yo decidí que en, en, que en Tasco, porque sí pasé en Durango también. Oh, ok. Muy bien. Por eso les, perdón, por eso les digo, tengan plan A y plan B. Si tu plan A se da, excelente. Y si no, pues ya tienes tu plan B. O sea, ya, si, si, si pasas en las dos, tienes la, la posibilidad de elegir. Si no, pues la otra opción que habías tenido.
0: Oye, y fue, o sea, tenías muchas ganas de ir de Taxco, pero ya en el momento de que... De que le hace el abrazo a tu familia De que ya me voy Fue, fue difícil ese paso de que bueno ya me voy a vivir solo A, a, a una ciudad pues. ¿Cuántos años tenías?
2: ¿18? Sí, 18 Ay,
0: no, muy chiquito
2: Ay. Sí fue fuerte La verdad Es que yo
1: nunca me fui hasta como los 21
2: Sí fue fuerte la verdad Porque tu, tuve la, la O sea, esta parte De que me apoyaron mis papás esa bendición, tuve esa bendición de que me apoyaran. Justo me acompañaron a ir a, a encontrar un lugar y, y llevamos las cosas desde acá. Así que ellos se hospedaron en, en, en un hotel. Uh
0: -huh. Encontré
2: rápido con quién quedarme. De hecho, mi mamá me decía, casa de asistencia. Entonces, encontramos un lugar donde no era casa de asistencia tal cual. Se, se daba la opción de... De rentar el, el, o sea, el cuarto Pero mi mamá, di, mi mamá le dijo A la señora Y si, le da, o sea, si, si de lo mismo Que usted hace de comer Hace un poquito más Y le da a mi hijo Y le cobra O sea, como diciendo O sea, hizo ese lugar Que era de renta En asistencia O sea, mi mamá fue como No, quédate aquí Y de una vez que te, que te cocinen oh. Entonces no hay... tuve esa Tuve esa ventaja Tuve esa ventaja y bendición porque también es esta parte de, 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 de lo económico, ¿verdad? Tener la posibilidad de que, de que te puedan pagar eso. Así que cuando nos despedimos en el hotel, al principio era como que ay no pasa nada, ¿verdad? Pero nos abrazamos y empezamos a llorar. Y más porque mi hermano, mi hermano, mi hermano había salido del kinder, o sea, iba a entrar a primaria, estaba chiquito. Y era como que de lo que más me, me daba el sentimiento. Es como voy a estar acá mínimo cuatro años, unos cuatro años y medio. O sea, en ese tiempo se va a ir la primaria. Yeah, sí voy a venir sí. para acá, pero voy a perder muchas cosas realmente. Así que sí, sí me dio bastante sentimientos. O a todos lloramos, <ríe> todos lloramos. Y ya llegando yo al cuarto, sí me puse a llorar. Me puse a llorar. O sea, antes de dormir lloré.
0: Wow. wow. Creo que mucha gente pasa por esto también, o sea. Ay. Sí, a veces
1: yo que también me fui, o sea, yo me fui de, de mi ciudad, Reynosa, un poco más tarde, a los 21, pero mucha gente era como que, qué cool, Vane, vas a vivir sola, bla, bla, bla y si sí está cool, o sea, si sí está padre, o sea creo que también puedes decir lo mismo, que está padre tener esa independencia. Sí, sí, sí. Pero a veces es muy solo, o sea, te sientes muy solo. Y más si es una ciudad en donde prácticamente no tienes a nadie. Eh, y está padre conocer nuevas personas y hacer nuevas experiencias y todo eso, pero a veces sí hay días en donde quisieras, ni siquiera es de que, o sea, quiero estar con todos mis amigos y nada, a lo mejor nada más tener la presencia de alguien que conoces o saber que estás en tu casa o en tu cama. Puede llegar a ser muy solitario. ¿Tuviste una experiencia
2: así alguna vez? Sí, bueno, es... Déjenles cuento. <risa> o sea, yo no llegué a un lugar y estaba completamente solo porque ahí donde estaba la señora, e ella vivía con, 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 con su pareja. Entonces, este... O sea, eran los señores. Para mí es, es como los señores, aquí es... O sea, yo estoy viviendo en su casa. Para mí era como, como si fueran familiares lejanos, ¿sabes? De hecho, hasta mi papá, no, mi mamá me dijo, ay, dile que si te deja decirle, tío. Sí le pregunté en una ocasión, pero... <risa> o sea, me dijo que sí, pero ahí dije, ay, no, va a ser un poco raro, mejor no y lo hago. Y que no si
1: igualado, ¿eh? Es cierto. Sí.
2: <risa> Vete en mi casa. Sí, sí.
0: Entonces, a la casa como... del perrito. Es cierto Dime amo
2: Sí, fue como lo intenté Pero bueno, no, no me siento tan, de todo cómodo Y se ve como que no está tan cómodo También, pero bueno Entonces, Entonces les digo, no estaba En sí solo De hecho, uh -huh. o sea Sus hijos eh, okay. No vivían allí Porque también habían salido a estudiar uh, Desde prepa Sí, de, de, recuerdo uh -huh. que desde prepa Así que, pues, ya tenían esta dinámica de que iban, se iban. Los que siempre estaban allí eran los señores. Así que, les digo, llegaba y estaban allí. Obviamente, éramos desconocidos, pero conforme fue pasando el tiempo, pues, nos fuimos este, acoplando. Y se me hizo bonito porque uh, para la señora yo, yo creo que fue bon bonito que estuviera yo allí porque estaba haciendo compañía. Es como, mis hijos no están gran parte, pero aquí está él y, y platicamos. Así que o sea, hubo otro tipo de soledad. También el ajetreo de la escuela porque teníamos bastantes materias, 12 materias en el semestre.
1: Oh,
2: wow. Era muy pesado.
1: ¿Qué? sí, no, o sea, perdón por interrumpirte, sí. si tuvieras, tú hubieras, tú Trabajabas en ese momento, si hubieras deseado trabajar hubiera sido un poco imposible, ¿no?
2: Una locura, sí, una locura Por eso eh, eh, esta parte de tener el apoyo de tu familia fue, fue lo mejor Crucial, sí Sí, no tuve las 12 de Jalón uh
1: -huh. porque
2: seis de esas materias eran talleres Y teníamos dos talleres cada, o sea, cada tercio del semestre entonces okay. no fue de jalón las 12, pero a, la, a lo largo del semestre sí fueron las 12 y sí fue bastante pesado. Recuerdo que en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, cada vez que era una entrega, era como muchos no dormían. Yo evité hacer eso, creo que lo hice hasta ya los últimos semestres.
1: Ay, qué responsable. <risa> Yo sí, es que, que mi historia me ha hecho mucho desde que All Nighters. Pero, ok, tenías talleres, tenías un chorro de clases. ¿Cómo era un día normal en la escuela? ¿Qué materias veías? ¿Qué clases veías? ¿Qué es lo que se hace en una escuela de arte?
2: Bueno, eh, no teníamos las clases de corrido, nos, nos daba nuestro horario del semestre. Realmente nosotros no armábamos nuestro horario como en otras universidades sí. que hay esa posibilidad, sino este es tu horario. Conforme fue avanzando el tiempo, teníamos la posibilidad de elegir un taller u otro. Entonces ya iba cambiando el, hor el horario de acuerdo a tu interés. No mucho, pero sí cambiaba. Entonces, digamos, un día tenía, no sé, entr entrábamos por lo general, a las 8 Nada más tuvimos una clase donde entrábamos a las 7 Nos entrabas a las 8 tenías un taller, taller de este, pintura. Y eran como tres horas de pintura, tres o cuatro horas de pintura, no recuerdo bien. Y luego de allí tal vez tenías una hora de espacio y de allí te ibas a, no sé, inglés. Es por decir un ejemplo. Inglés teníamos dos horas y luego ya terminabas Terminabas eso y a veces tenías enseguida una clase, o tal vez este, o tal vez tenías una hora o dos horas de espacio y no sé, dibujo, dibujo dos horas. O sea, había veces que sí estaba bastante pesado porque eran tres horas seguidas o dos horas, así que hoy este, ¿a ya se
0: acababa, o sea, era todo el día o qué.
2: Dependía, el primer semestre realmente terminábamos a las dos O sea, era como el promedio, terminar dos, máximo cuatro Pero ya en los últimos semestres ya era como lo que tocara Porque en el último semestre, los talleres como ya eran enfocados a la tesis Eran bloques de seis horas Entonces, okay. igual y en esas seis horas había se atravesaba la comida, entonces como, ¿saben qué? Vamos a hacer un descanso y pueden ir a comer. Así que, te acostumbras, te acostumbras a trabajar tan seguido porque lo necesitas, o sea, si vas a estar pintando, si necesitas estar mínimo unas tres horas allí, porque cuando era muy corta, era como, me tardé, media hora en lo que ponía el cuadro en el bastidor, sacaba los óleos, los pinceles. Entonces, si era bastante tiempo, pues te daba esa, esa posibilidad de, de poder trabajar mejor en lo que estabas haciendo. Entonces, tu día a día era, era dependiendo lo que te tocaba de talleres, pero había veces que sí era bastante pesado.
0: Oye, ¿y en qué semestre es cuando ya empiezan como que a enfocarse más en la especialidad?
2: digamos que los primeros dos semestres, dos, dos años, que son los, cuatro, los primeros cuatro semestres, es como para que vayas viendo qué onda y ya de ahí en adelante ya te vas especializando.
0: Okay. ¿Y tú qué especialidad ah, elegiste?
2: Bueno, ya al final, al final lo que elegí como talleres fue joyería, porque tenía esa ventaja de estar en Tasco, Ciudad Platera. Hay ya. muchos talleres de uh -huh. platería. La universidad ofrece joyería. Pues voy a aprovecharlo, ¿no? Y bueno, me, me gustaba mucho. Digo, también aquí influenció muchísimo mi mamá porque desde chico lo veía poniéndose sus aretes, sus collares, uh -huh. sus vestidos, sus, o sea, todo el outfit completo. Uh -huh. Entonces, para mí la joyería uh, fue como que, ay, me llama mucho la atención. Y también me... me, me me acuerdo que en alguna ocasión leí de, de alguien, de, de un, un, un experto en esta área, que decía que para él la joyería era muy importante porque el hecho de elegir algo es como que me va a representar. Y dije, sí. oye, esto es tu esencia. Entonces se me hizo como muy bello y dije, ay, me encanta la joyería. Así que elegí joyería como, digamos, como especialidad.
1: Obviamente, que se agarre
0: Tiffany Es lo que
1: literal estaba pensando en Tiffany
0: también Que se agarre Tiffany Y Cartier, Cartier sí.
2: De hecho, recuerdo que en alguna ocasión Fue a visitar a Alguien de Tiffany
1: Ay, qué sueño
2: Sí, sí recuerdo que en alguna ocasión es, Escuché que dijo Trabajo en Tiffany Y yo así de googlear, Y de, órale Sí, sí, sí
1: ¿Has es, visto Veracruz de Tiffany's de Atri No.
2: No. Gosh, deberías
1: verla. No, tiene, casi no tiene nada que ver con Tiffany's, pero hay muchas escenas muy icónicas en Tiffany's. ahí.
2: <risa> ok, lo voy a anotar. Re regresando a la pregunta que no le he terminado de contestar, porque, o sea, fueron al final creo que cinco años. Uh -huh. ¿Por qué? La, la carrera duraba nueve semestres, o sea, cuatro años y medio. Tuve la posibilidad de irme de intercambio. Yo me quería ir al extranjero, la verdad. Por azares del destino, no se dio. Entonces, este elegí Guadalajara. Tenía como opción Monterrey y Guadalajara, pero dije, Monterrey me queda cerca y Guadalajara no conozco a nadie, entonces me voy a ir a Guadalajara para este, vivir allá. Y siempre había tenido esta parte de quiero vivir en Guadalajara, quiero vivir en Guadalajara. Y, y también por esta parte de que hay mucha artesanía, y me encanta el vidrio soplado. Me encanta, me encanta. Bueno, me encanta el vidrio como, como material. Así que elegí Guadalajara. Y aquí fue, digamos, como en donde sí sentí el sacudidón. ¿Por qué? Porque sí llegué a una casa de asistencia, pero aquí no vivía la persona. Vivía con otros compañeros que... Chistosamente, porque digo chistosamente, porque apenas me acabo de dar cuenta. Ellos estudiaban medicina, o sea, como en uh, la prepa. No. O sea, los tres estudiaban medicina, estaban en diferentes semestres, ninguno era de allí. Había uno, había dos del norte: uno era de Baja California, sur, otro era Baja California, de al, o sea, de del mero norte, 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 Mexicali, recuerdo. Y otro, creo que era de León, o sea, los tres eran, eran de diferentes partes, pero ninguno era de allí. Y los tres estaban estudiando eh, medicina. Así que, pues, otra vez era como que yo de lado. Y ellos ya tenían su, su dinámica. Entonces, mm. este pues, yo ahí comía, pero trataba yo de salirme. Y lo que amé de Guadalajara fue que hay una avenida que se llama chapultepec que allá le dicen chapu y hay un buen de librerías allí entonces fue como mi sueño mi uh. sueño dorado porque es como ay me meto a la, me, me metí a las librerías y era como que ay, a ver estos libros libros raros porque aparte en la carrera me hicieron leer cosas que me, se me dificultaban este, entender como teoría y filosofía de la imagen que fue como, le empecé a agarrar un gusto a ese tipo de lectura y me metí al área de filosofía o de como cosas de antropología, me llamaban la atención. Entonces ahí, ya estando en Guadalajara, fue como lo verdad, el, el verdadero vive solo, porque no sentía como un apoyo. Para mi suerte se fueron dos, dos compañeras y amigas. <risa> siempre suerte verdad <risa> ya sé. Mi suerte, se fue. siempre había algo de suerte <risa> entre el caos había había la lucecita al final del túnel eh, mis amigas se fueron de intercambio a la misma a la misma pues sí obviamente a la misma a la misma universidad porque estábamos estudiando ah lo mismo. Okay,
1: llegaron hacia ti
2: sí o sea nos fuimos oh yo te entendí no. que se fueron así como que qué bueno que estas se fueron no, 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 o sea, es que ¿saben qué fue lo raro? Que yo desde el principio tenía claro ahí, pero no nos pusimos de acuerdo. Igual y entre ellas sí se pusieron de acuerdo, pero okay. nunca fue como que vámonos todos a Guadalajara, sino terminamos sí. en Guadalajara.
1: Ok, y... qué bueno, ya no estás tan solo con los bullies no de es... medicina. No. <risa> sí, pueden ser en bullies, ¿sí o no? Yo estuve en medicina, hay sí, mucha sí, gente sí. muy bully. Sí, sí, sí. O sea, como que ven menos otras carreras ¿o qué? Sí, definitivamente Hacían sí, comentarios horribles, horribles y, y lo siguen haciendo O sea, veo ahorita que hay Algunos compañeros que, estoy, que terminaron la carrera de medicina que les Echan bastante negatividad A la gente, a las chas que ponen Uñas, por ejemplo, de que hoy oh, Mil pesos por unas uñas y es como que Pues tú también aprende Entonces, o sea Negocio es negocio, bro Ya sí. <risa> Yo defiendo Ay, no. a, a las chavas que me ponen uñas siempre <risa>
2: Mira Lily, les... si estás
1: escuchando eso Te quiero mucho, te veo en un mes
2: <risa> Cuando te encuentres en una situación así Dile, mira si no, si no fuera por un artista Tal vez tú no hubieras estudiado bien el cuerpo humano Porque quién Exactamente, fue Exactamente, quien? quién quien ilustró? ilustró
1: todo en Guyton Y, y en Gross Anatomy Y todo eso
2: Así que, si quieres callar bocas, dile, a ver.
1: Hasta estaría, sí, hasta. Hubiéramos, hubiéramos estudiado el cuerpo humano con monitos de palitos y, y circulitos.
0: Oye, o sea, y, y, o si sea, sí te topaste obviamente este tipo de comentarios, pero ¿nunca te desanimaron? Así como que, oye, sí es cierto, porque estoy estudiando esto. O tú así de que, no, o sea, no te importaba nada y sí. O sea, no que no te importe nada, sino los comentarios de esas personas no te detenían a seguir tu,
2: pues, tu pasión. Eh, al principio sí te puedes animar porque no conoces mucho, entonces dices, igual y, igual y sí tienen razón, igual y sí no es una carrera de verdad. O sea, empiezas a tomar en cuenta los comentarios como reales uh -huh. al principio o tal vez... Bueno, en mi caso era como que no mostraba tanto o no sacaba a relucir el tema para no entrar en ese tipo de, de conversación uh -huh. o escuchar ese tipo de comentarios. Pero conforme fue avanzando la carrera y empecé a descubrir cosas, eh, tuve en algún momento la oportunidad de ir a un festival de animación que todavía se sigue haciendo, se llama Pixelatl. Ahora ya lo, está, uh -huh. ya lo van a hacer en Guadalajara, es, es sede, sede de Cuernavaca. Y ahorita ya la van a hacer en Guadalajara Es internacional Me di cuenta de lo fascinante que puede ser Porque tú dices Ay, bueno, arte y diseño Y ya entras y te das cuenta De que puedes hacer Desde lo más tradicional que es pintar Y hacer un dibujo Hasta algo que ni te imaginabas Que es como Iluminar, o sea, encargarte De la iluminación de una Película ya sea con personas O animada Uh -huh. O sea, ya, ya te vas como desde lo más general Hasta lo que ni siquiera sabías que podías hacer
1: sí. ¿Y alguna vez te sentiste algún arrepentimiento O inseguridad por, por en el momento que llegaras a ejercer tu carrera O tal vez ojalá hubiera estudiado algo más, más tradicional perdón, O algo entre comillas a lo seguro
2: no, para nada, c cero, no regrets, o sea, no, no, me, no me arrepiento de, de haber elegido Porque al final de cuentas es como, si escuchas tu corazón Y es como, sí. esto me va a llenar Y realmente, cada vez que, que alguien me pregunta en qué puedo ejercer Al principio, ¿sabes qué? Y ya se me había olvidado Me ofendía, al principio me ofendía cuando me preguntaban pero conforme uh -huh. fue pasando el tiempo me di cuenta que la gente no, no, o sea, me lo preguntaba auténticamente, ¿sabes? No sé nada, o sea, dímelo. Tal vez en, 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 hay personas que no, no lo saben descifrar, o sea, no, no, no se han analizado, pero lo hacen desde la broma, pero es como, ¿sabes que No sé nada. Uh -huh. Así que en lugar de enojarme, Dije, pues esta es mi oportunidad de decirle a la persona La, la variedad que puedes tener Y ahorita cu cuando yo proyecto a futuro digo No inventes, tengo de posibilidades infinitas Hace rato estaba hablando sí. con una tía y, y le conté una parte O sea, le conté una parte de lo, que, de lo que podía hacer Pero dije, también puedo hacer esto otro Voy a ponerles un ejemplo yo, a mí me llama mucho la atención cerámica todavía no lo trabajo y todavía no sé cómo se hace pero aquí en, en donde estoy, por una amiga con, conozco a alguien bueno, sigo en las redes sociales, no la conozco en persona ni he hablado con ella da cursos de cerámica y se me hacen bastante accesibles eh, creo que son $1,500 pesos ahora aquí creo que tiene que ver mucho la perspectiva de la persona yo siempre lo trato de ver como inversión. 1,500 uh -huh. de inversión es, es realmente, está muy bien. ¿Por qué? Porque vas a aprender la técnica y si quiero, bueno, este, armamos un horno y ya, es, ya puedo hacer la cerámica y puedo yo ofrecer las piezas de cerámica a cualquier persona. Uh -huh. Pero también puedo hacer piezas artísticas y esas se las puedo ofrecer a otro tipo de público. La ventaja de mi, de mi carrera es que, otra vez, no nada más es arte, es diseño, entonces llevé una que otra materia enfocada en publicidad y marketing, entonces este, es importante conocer de diseño cuando vas a tu vender, porque claro. tienes que saber qué es lo que estás comunicando. <coughs> Así que, este, yo en la carrera descubrí también esa otra parte, me gusta bastante el diseño y me gusta bastante la comunicación, entonces, eh, llevé una, una clase de campañas publicitaria y me acuerdo que lo hice en joyería, ¡Mirale! y este, o sea, es bastante disfrutable, si era, era en diferentes formatos, o sea, en revista, eh, en internet, un, un comercial en video Así que Yo O sea Si me dicen, ¿qué le dirías a alguien Que le llama la atención Ya sea arte o diseño O algo re relacionado a lo creativo O sea, música Danza, cine Porque déjenme decirles que Con nosotros vi, vi, vi Cosas que son para cine Pero hay una carrera que es especialmente Para cine Sí entonces, este, si, si me preguntan, ¿qué le dirías a alguien que, que tiene interés? Le digo, mira, conócete, o sea, indaga en ti, fíjate qué es lo que te gusta. Decir, en lo que más prestas tu atención, eso es lo que te va a dar la, los destellos de qué, de, qué es lo que te, de, de qué es lo que te gusta y qué es lo que gozas en tu día a día. Uh -huh. haz, haz de cuenta que es muy sencillo. Por ejemplo, a alguien que le gusta el anime... Ok, es, es, es el dibujo, es la pintura, es la animación, o sea, la persona te dice sus intereses y ya vas viendo. Hay personas que son cinéfilas, entonces es como que, ay, te viste esta, te viste la otra, entonces ya de entrada la persona puede ser obviamente cine o puede ser fotografía o puede ser actuación, o sea, ya te va dando, la, la persona te va diciendo sin estar consciente de, de ella misma, bueno, si, si no está consciente en ese momento que te dice estoy perdido y te va diciendo sus intereses y tú las sabes escuchar, rápidamente identificas qué es, lo que, qué es lo que le gusta a la persona. Y otra cosa es que se animen porque ya estando dentro te vas a dar cuenta que hay cosas que ni siquiera sabías que existían. Por ejemplo, yo ni siquiera sabía que existía la parte... Eh, de, en, en, en cuanto a lo de caligrafía y tipografía, o sea, tipografía es, son las letras, pero el diseño de las letras tiene su chiste, porque, porque diseñan todas las letras, todas las letras y tiene que tener congruencia y tiene que sí. tener su espaciado entre ellas y entre líneas, o sea, esta parte es del diseño editorial, que son cosas que hasta que no estás allí sabes que existen. Y es muy placentero porque dices, ay, no inventes, no sabía que me gustaba eso. En, y también otra cosa, si se meten, aprovechen todas las oportunidades que se les dé. En mi caso, al ser una universidad este, autónoma que, que tiene esta parte de, les, les damos, en mi, en mi caso yo recuerdo que casi todos los cursos que son entre semestres o entre años, que se llaman intersemestrales o interanuales, son cursos de una semana más o menos, pueden llegar a durar más, pero casi siempre es de una semana, te los dan gratis. O sea, simplemente es, me voy a anotar, pero me tengo que quedar, bueno, si vives fuera, me tengo que quedar un poquito más, pero voy a aprender esto que no, me, que no tengo yo en mi currícula. Me uh -huh. acuerdo que en una ocasión nos dieron un taller de tintes naturales. Uh -huh. No uh -huh. recuerdo si había un... que dar una aportación por el material no recuerdo realmente, pero mira, es simbólica porque un curso así fácilmente te cuesta cinco mil pesos. Fácil. Okay. Si se ponen a investigar, este de talleres, o sea, si cuesta un taller de fotografía de dos, tres días, te cuesta dos mil pesos, dos mil quinientos. Así uh -huh. que si tienes la posibilidad de que en tu escuela se dé, de, se den cosas que no las vas a encontrar, en, o sea, no ¿Gracuite? las vas a encontrar Gratuitas ni en cualquier lugar Tómalas y si te interesa, tómalas Porque al final de cuentas O sea, tú te estás formando y ese te da Ese valor agregado como artista Ya viéndolo desde un punto de marketing o de publicidad Es como que tú eres el valor agregado Porque qué es lo que le vas a ofrecer a la gente Como servicio, porque al final de cuentas Es como que yo soy la persona y yo te voy a dar el servicio ¿Qué servicio quieres? Tengo todas estas posibilidades sí. Así que este, yo pienso que es importante que la persona indague en sí misma y, y sea curiosa y pregunte y vaya aunque no sepa de qué se trate si le interesa y se va a llevar bastantes sorpresas porque eso mismo, o sea, ese es, es, es interactuar con las personas, ese ir al, al museo, ese platicar con otras personas que te va dando ideas y dices, ay, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y nadie lo ha hecho. Así uh -huh. que eso, eso es como que lo que va a hacer que la gente diga, oye, qué interesante, ¿qué es lo, qué es lo que estás este, comunicando con tu obra, con tu, con tu arte? Sí,
0: oye, y las personas que están pensando en entrar a la carrera, pero no tienen el apoyo a lo mejor de sus papás o así, ¿qué les dirías así como que para, de que no tiren su sueño solo por, pues por no tener apoyo 100% de todos, o cómo más bien obtener el apoyo al, por lo menos de tus a lo mejor de tus papás o de alguien que, con el que vivas, ¿verdad? Que te puedan apoyar. Porque sí, cuando no tienes apoyo, siento que es muy difícil y por eso muchas personas terminan trabajando en cosas que realmente no, no les gusta tanto o, o terminan estudiando cosas que no es su pasión. Y creo que, o sea, es, es difícil renunciar a por ejemplo alguien que quisiera estudiar en lo, por, lo, por lo que estamos hablando de arte eh, que tienen que renunciar a eso solo porque no es algo común ante la sociedad que vivas nada más del arte porque creo que también se como jóvenes se trata de minimizar mucho el arte y, y o sea inclusive Ve, o sea, vemos artesanías que llevan o sea, su tiempo en hacerlas y todo, y es como que, ay, o sea, les quieres regatear siempre, y es como que, tú, es algo que crearon. O sea, ay, o sea, tenemos que darle el valor que, que merita, ¿no? Pero, ¿qué les dirías a esas personas que están a punto de abandonar su sueño solo porque no son aceptados 100%? Miren,
2: yo les diría que en el camino se van a encontrar con personas y simplemente es de, de sí, si, o sea, de veo a mi alrededor y, y si veo que no tengo apoyo de ciertas personas, ¿sabes qué? Ok, no lo voy a buscar, no voy a estar tras de ese, tras de esa aprobación, tras de esas uh -huh. palabras que quiero escuchar, tal vez, no sé, tal vez de mi mamá, tal vez de mi papá, o, o de alguien que, que yo siento que, que, que necesito escucharlo. Simplemente uh -huh. con que un amigo te, 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 te eche porras, una, tu abuelita, tu, o sea, quien sea, quien sea. E incluso a veces es un extraño, ¿no? Puede ser uh -huh. que, que, que muestres tu trabajo en un parque o no sé, o sea, en donde quiera que sea y la persona se acerque y, y, se, y, y se emociona y te dice: No inventes, qué padre. Tal vez, o sea, si estás iniciando, dices: Es que. O sea, no me queda bien. La nariz se ve así, los uh -huh. labios se ven así. O sea, te, se enfoca uno en los, en los defectos, pero la otra persona... O sea, tú has estado dibujando cinco horas eso. Claro que lo ves. Claro que te das cuenta. Pero la otra persona llega y no le dices nada y, 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 y va a verla en su totalidad y te va a decir, oye, qué padre. Te, sí. te animan las palabras de las otras personas y te llenas de eso. Yo en la universidad... Perdón, yo en la universidad... Este Lo que me di cuenta A diferencia de ahorita Que no estoy con mis compañeros O mis amistades Es que sí ayuda bastante El hecho De estar En, en un ambiente Por ejemplo Si Todavía no ingresas Pero quieres entrar Vete a museos Vete a un lugar donde, donde haya exposición, donde sea que haya arte, vas a ver que te vas a encontrar personas como tú, que se emocionan igual que tú y vas a querer hacerlo. O sea, te transmiten esa vibra y esas ganas de hacer las cosas. Y ya cuando estás tú estudiando, agárrate de tus compañeros o de personas alrededor, platica tus proyectos. O, o tal vez enseña lo, enseña lo que quieres, tal vez no es necesario platicar tus proyectos o así sea, simplemente comunícate con los demás y vas a ver que te van a dar ganas, porque a mí algo que me pasaba era como Ay, es que esto está bien cansado no no es que hay que hacer dos dibujos y, y está tardado y tengo también otras, otras materias, de esto tengo esta entrega, así que llega un punto en que quieres decir ¿sabes qué? hasta aquí porque este, Te vas a encontrar de todo tipo de personas O sea, incluso puede que algún Maestro, en lugar de animarte Que se supone que eso es lo que tiene que hacer un maestro Animarte, te desanima ¿Por qué? Porque te dice Oye, pues ¿qué onda con lo que Estás haciendo? Está horrible Porque hay de todo, o sea, hay de todo a nosotros nos contaron que, eh, o sea, digamos que nuestra época era decente porque en la época de ellos les rompían los dibujos. Ay,
0: no. no, qué horror,
2: rompiendo Entonces, tu, tu trabajo, tus sueños. La crítica es algo en la, a la que te vas a enfrentar todo el tiempo porque sí. simplemente en, el, en la clase de dibujo era como ya dibujaron todos, a ver, muéstrenlo y voy a hablar de cada uno de ellos. Bueno, en mi caso teníamos ah. esa posibilidad porque éramos poquitos. Si es una clase súper enorme, tal vez es como nunca me ve el maestro, siempre habla de los mismos 10 compañeros. Así que es como encontrar el lugar donde yo me siento a gusto. Es como, como mi hábitat. Voy a buscar mi hábitat porque es como, como si sacas un animal de su hábitat y lo pones en otro, no se va a sentir cómodo porque no pertenece allí. Así que al, claro. es, es como aléjate de las personas que no te están ayudando o sea, si te están diciendo que no sirves, que no, que no, que no lo vas a lograr, pues marca un límite, ¿sabes qué? No sé, eres mi mamá, eres mi papá, te respeto, te amo, te adoro, lo que tú quieras, pero voy a marcar mi límite. O sea, no voy a permitir, tal vez es como que llega y ¡ay, está horrible! Mira, pues ¿sabes? eso te parece a ti, pero... Estoy, estoy este aprendiendo Y te retiras, ¿sabes? O sea, es, siempre es bueno marcar un límite No permitas tampoco que te estén Haciendo sentir menos ¿no? Ajá, Porque de eso no se trata Tal vez llega alguien y dice Ay, eso no es arte Y es como ¿Y tú qué me puedes decir del arte? A ver, ¿qué significa Ajá. arte? <risa> sí
0: Oye, ¿y tú cuando vas hacia a exhibiciones O a museos? ¿en ¿Qué es lo que te fijas? O sea, tú que ya tienes todo este conocimiento ¿verdad? De técnicas y etcétera e historia, ¿no? Eh, cuando sí. tú ves así, vas a una exhibición y ves cuadros, esculturas, ya le encuentras así como que ya inmediatamente más sentido, te fijas más en los detalles o qué es lo que, o sea, cómo es un artista ir a ver a otro artista.
2: <risa> <risa> bueno, cuando estás aprendiendo, vas y, y vas como a... a ay, ah, esto lo, lo puedo identificar, este, esto es tinta china, no, esto es carboncillo, ¿sabes? Es como uh -huh. que empiezas a, 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 a identificar con lo que vas aprendiendo, o es como, mira, qué interesante, este artista solucionó, o sea, da, representó esto de cierta manera, nunca me lo hubiera imaginado, o sea, uh -huh. es como, 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 como los truquitos uh -huh. de cocina, ¿no? Es como, mira, pues te voy a contar algo y te, y te dicen y así como wow, nunca me lo hubiera imaginado. Así cuando vas a ver, dices, mira, eh, esta persona utilizó esto y nunca me hubiera imaginado usar este material. Eso es como en la carrera, cuando vas cuando vas estudiando, pero ya cuando sales vas como con, con, esta, con esta parte de voy a contemplar y observar. Así que al principio es como, ¿qué es? ¿Qué es lo que me transmite de primero? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que identifiqué primero? No, pues las luces, no, pues el color. Y luego, ¿qué me hace sentir? Y luego, ¿qué creo que el, que el artista quería, quería comunicar con esto? Y si te fijas en el material, mira, usó este material. Oye, mira qué acabado le dio. O sea, vas, vas este, como retroalimentándote sin que esté uh -huh. pre presente la persona, pero con su obra vas tú dándote idea. A mí lo que me gusta del arte. O sea, ya cuando sales y, y vas a un museo, a mí lo que me gusta bastante es que voy a ver qué me mueve a hacer. Es como no inventes. Uh -huh. este, esta exposición trató, trató de, de fotografía y habló de algo social. Tal vez para mí no no, no sé. O sea, habló de, ciertas, de ciertos pueblos y ves los paisajes y todo, y dices, ay, conectas con algo, ¿no? Y dices, ay, a mí me gustaría hacer también de paisajes, y, y ya vas como ideando, o sea, vas identificándote y vas ideando, pero yo siento que lo, lo, lo más padre es como, ¿qué voy a yo hacer con esto que me, que, que me generó? Y si no eres, crea o sea, si no, si no haces este, obras artísticas, a mí lo que me gusta... En, en el público en general Es que les mueva algo internamente Como para preguntarse cosas O sí. sea, es como que les, les abra esta sensibilidad Oye, yo nunca me había puesto a pensar En este tema O, o, o desde esta perspectiva uh -huh. Así que yo siento que eso es muy importante Porque hace que la persona Salga de su ajetreo diario Y se ponga a pensar en, en otras cosas y se hace sí. más sensible a su entorno y a las situaciones de otras personas. Es, simplemente la persona tal vez no habla de, de algo en general, sino de, de, su, de su sentimiento, de su sentimiento, de cómo yo me siento, eh, mi sentido de pertenencia. Hay personas que hablan así de, de yo me siento que pertenezco a este lugar. ¿Por qué? Y ya te empieza a describir cosas. Y entonces es como que ay ¿Y yo a dónde pertenezco? Ah, pues este me siento perteneciente a este lugar pero cuando yo estoy fuera es como, ay, pues yo soy de, de Torreón, pero, pero luego conforme te vas, al menos conmigo, es como, me iba moviendo mucho. Y llegó un punto en que decía, pues mi casa es donde yo estoy y donde me siento cómodo. Uh -huh. Y son esas cosas que siento que hacen que la... O sea, lo, al final de cuentas los artistas lo que tienen lo que hacen es sensibilizo a los demás. Yo tengo es, es, es esta, part, eh, eh, esta parte de que soy muy observador o transmito cosas y las otras personas, es como un efecto dominó, es como despertar a las otras personas. Oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te motiva? Así, yo así lo veo.
0: Sí, de hecho, <coughs> yo cuando voy y veo alguna exposición, sí si es precisamente eso lo que tú mencionas, de qué me hace sentir. O sea, muchas veces veo hace una obra... Y en, en, en primer es como me impresiona, porque es como que, wow, nunca me hubiera imaginado, así como, como dices tú. Ah, recientemente, yo creo hace un par de meses, fui a ver un, una exposición chiquita que hubo aquí, y una de las artistas, que es coreana, es una mujer coreana, eh, hizo como en una caja de este plástico de colores, no sé cómo se llama, ese, eh, pero eran, eran como tres cajas de plástico pero era, uno era verde, otro era amarillo, otro era rojo. Y dentro de eso tenía así como tela, eh, toda, toda esa tela hecha nudos y los puso ahí adentro y, y puso pedacitos de plástico de color dentro de estas cajas. Entonces en la primera impresión fue como que, ala, o sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ya <risas> conforme te empiezan a contar la... La, o sea, el contexto de, de, del artista lo, lo empiezas a comprender, pero conforme vas comprendiendo, vas sintiendo más o menos lo que ella sintió al hacer eso, ¿no? Y igual pasa con los cuadros o con otras cosas. Creo que al, pri al principio la primera impresión de uno es como que, ¡Hala! ¿Y esto qué es? Y, pero <risas> pero como dices tú, o sea, ya cuando empieces a, 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 a preguntarte cosas y a, a, ya cuando te empiezan a explicar y todo, ya le vas agarrando forma y le vas agarrando gusto a los artistas. Obviamente... Como dices tú, o sea, no, o sea, hay artistas que no son para todos. O sea, vas a gravitar más hacia unos que hacia otros, pero siempre, creo que siempre te van a dejar algo.
1: Y, sí, exactamente.
0: Y, o sea, un pensamiento o un sentimiento. También en esa exposición había otros que habían pintado un otro artista que había hecho unos cuadros y unas esculturas con, o sea, las personas que el, que él dibujó. Eh, tenían la mitad del rostro, una sonrisa, y la otra mitad del rostro no tenía nada. O sea, estaba así como en plan, no sé, nada, no tenía ojos ni nada. Entonces se cuenta que él, él, él decía que era, eh, o sea, esa colección se llamaba la mitad de una sonrisa, algo así, y era como que él quería representar de que no todo el tiempo estás 100% feliz. O sea, que hay momentos en tu vida donde estás de, de, con la otra mitad de la cara así de que no... <risas> nada, ¿no? Pero me impresionó mucho el, el, el cómo realmente lo podía sentir como, o sea el que aunque no sea pal o sea, no, o sea, te da un sentimiento te da un sentimiento y eso es lo que se me hace muy padre, eh, y yo eso que yo soy público, o sea, yo no, yo no tengo conocimiento de técnicas ni nada de eso, ¿verdad? pero sin embargo, me hace sentir algo eso se me hace padre de, 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 del arte y luego aquí en China, pues no sé si ustedes saben, imagino que sí, bueno, o sea, imagino que sí. que Bueno, imagino que todo el mundo sabe. Que está muy censurado. Sí. Entonces, por ejemplo, no pueden haber exposiciones, o sea, cuadros donde hay algún desnudo. Porque te cierran el lugar, ¿no? Uh. Sí, una amiga fue a una exposición y, o sea, ella ayudó a hacer una exposición. Había unos cuadros que era como una mujer desnuda, pero estaba así como blurry, o sea, uh -huh. ni, ni siquiera se veía así, así como que bien, bien, ¿verdad? Y llegaron la policía y les cerró el lugar. Entonces, hay mucha censura del arte de este lado. También habían hecho unos cuadros referentes a lo del COVID. Uh -huh. Y hace cuenta que era como que, pues, la situación que estuvimos pasando últimamente de que te tenían encerrado en tu casa y gente pidiendo como que comida. O sea, como representaron eso en en pintura y, y una amiga compró uno de esos cuadros y se lo tuvieron retenido tuvo que ir como que a esconder ya la estoy quemando pero tuvo que ir como a escondidas al lugar este no a, a poder agarrarlo porque si se dan cuenta pues no sé te lo quitan imagino verdad pero o sea esa censura al arte que yo digo wow y son cosas que como dijo Said, o sea cada tiempo va a tener sus artistas que que expresen lo que, que están
1: viviendo, están en esa parte de la historia.
0: Sí, y de este artista que hizo estos cuadros, verdad, del lockdown, pues lo cancelaron prácticamente. ¿Tú qué, tú tú qué opinas, Aida, acerca de la cancelación del del arte? Censura.
2: Bueno, ¿Censura? yo pienso que que esto se hace porque al final de cuentas el arte concientiza. Sí. O sea te hace voltear a ver y pensar cosas que no las habías pensado. Es como la filosofía, pero de, en otro lenguaje, en otro uh -huh. lenguaje que es este, en este caso, pues podrían ser pinturas, fotografías. Entonces, pienso que se hace porque se sabe el poder, de hecho hay un libro se llama, el, creo que es un libro, se llama El Poder de las Imágenes, o tengo el vago recuerdo que hay algo que se llama El Poder de las Imágenes que en algún momento leí. leí Entonces, uh -huh. este hay una rama de la investigación que se llama Teoría de la Imagen y, ay, ¿cómo se llama la otra? Estudios Visuales, son como lo más, bueno, en su momento que yo lo conocí, es como de lo más nuevo, que es como de cinco años para... Para de, de, de aquí a, a hace cinco años, estudios mm. visuales. Y lo que hacen los estudios <coughs> visuales es estudiar cómo impactan las imágenes en la sociedad. Pero, mm. o sea, son imágenes, o, no, no te vayas tan lejos de un cuadro, sino lo, como, como hace rato estaba diciendo Vanessa, los NFTs. Sí. O sea, ¿qué impacto tiene un NFT en la sociedad? Eso lo estudia el... el, el los estudios visuales. Pero a lo que voy es que yo pienso que se tiene la conciencia de qué impacto tiene el arte en la sociedad. Por eso mismo pienso yo que se trata de denostar o hacer menos para que las demás personas no le presten esta atención uh
0: -huh. que uh -huh. se
2: tiene, porque uh -huh. al final de cuentas, va, volvamos a la historia, que ¿Qué te señala la historia? El arte, o sea, es de, de las cosas que, que nunca falta en, en, en un libro de historia, el arte.
1: Uh -huh. Sí. Y creo que hablando de la censura, por ejemplo, los cuadros que retuvieron a vi creo que ese tipo de censura irónicamente hace el efecto contrario, o sea, en vez de que la gente no le preste atención, o sea, queda aún más marcado por, eso, por ese mismo hecho de que trataron de, de callar a ese artista o censurarlo. Eso sí, sí sabe la luz, ¿verdad? Pero, o sea, sí,
0: si nadie sabe, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, creo que es, es algo muy irónico. Sí, y de hecho, una vez subí a una de mis historias, o sea, de esta misma exposición, tienen, tienen o sea, la, o sea la, la que se encarga de, de este pequeño museo, no sé... Esta sala de exhibición tenía un cuartito aparte donde tenía otros cuadros. O sea, eso no los podía mostrar como que al público. Nosotros nos metimos a ese cuartito para ver las otras cosas que tenía. Y es la foto que tomé de una niña asiática arriba de un montón de dólares. Oh, que está bien. Sí, bueno, esa no, no la podía tener en exhibición acá afuera. Uh -huh. Como por ejemplo esas cosas. Y ahí es donde digo, no manches, yo tomándole fotos. <risa> o sea, pero. Sí, o sea, sí, estoy súper de acuerdo con Said de que dice que lo que, que mucha gente hace de conciencia o se empieza a preguntar cosas. Y
1: Entonces, es el mismo hecho de, o sea, en un futuro la sociedad en China va a voltear a ver, o sea, si es que en un futuro lleg llega a ser un, una sociedad un poco más permisiva y tener un poco más de libertad, van a voltear a ver esa época qué es lo que están censurando, qué es lo que están tratando de esconder, que okay, el COVID, eh, o sea, no sé, el cuadro de la niña no sé en real como qué represente, como para censurarlo, este, y aún así tiene su impacto, aunque traten de, de callar a, a esos artistas. Sí.
2: Al final de cuentas, lo que están evitando es la crítica, que eso es lo que Ajá, hace sí. el artista. Exacto. No todos, ¿verdad? pero eh, Ahorita de lo que estamos hablando de la censura es la crítica del artista, su punto de vista, su voz, a través de lo que sea que utilice como, como elemento de expresión, ya sea un cuadro, ya sea una fotografía, algún video. También se usan los sonidos ya para, para en los museos. O sea, sí. hay una amplia variedad, pero al final de cuentas es esta parte de no, no digas eso. ¿Por qué? Porque no queremos que hables de eso.
0: Uh -huh. wow. es es Oigan, triste. pues ya llevamos una hora y media. Sí, ya me tengo que está, dormir. Está muy buena la plática. Vamos de a mi me has
1: invitado otra vez. Sí. Ay, muchas gracias.
0: Sí, yo quiero otra segunda parte. Yo también. Isaidi eh, yo no.
1: <risa> ya déjenme ir. Sí, nada más una
0: conclusión cada quien que nos llevamos de, de todo lo que hablamos. Si, si quieres decir, pues sí, cuál sería tu resumen y cuál sería tu, pues algún consejo de para decirle a todas las personas que nos escuchan de que sigan su pasión, que le echen muchas ganas.
2: Ok, bueno, pues yo les diría, bueno, les digo más bien porque me están escuchando, sí. este, que se escuchen, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque al final de cuentas siempre va a haber alguien que dé su opinión. Alg uh -huh. algunas personas puede que les, tú les pidas su opinión pero hay quien no le vas a pedir la opinión y te lo va a comentar te lo va a decir entonces escucha a las personas pero también toma en cuenta de quién viene y también tomar en cuenta la importancia de, de voy a dejar esto simplemente porque a esta persona no le parece al final de cuentas conforme vayas avanzando va a haber quien se va a mover de tu camino a quien ya ni le va a interesar que lo haga, simplemente era como una opinión que dijo en el momento y ya. Así que lo importante es qué es lo que te llena, qué es lo que te hace moverte, apasionarte, sentirte vivo, porque si te vas a dedicar a esto, si te apasiona, siempre va a haber algo que mantenga esa llama interna encendida, uh -huh. porque si es algo que no te gusta, a la primera se te va a caer el mundo o vas a decir hasta aquí por ejemplo, la tesis yo muchas veces me lo repito si hubiera elegido otro tema definitivamente diría ay, esto no tiene nada que ver, no lo leo ay, este, pues nada más así para que cumpla con los, con los requisitos y no, al contrario, es como ay, quiero investigar más y quiero saber más y quiero, uh -huh. quiero, quiero crear más, oye, pero nada más es presentar tantos, ah ya sé, pero me encantaría, entonces llega un punto en que dices, y delimita, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a presentar, y esto otro lo guardo para más adelante, tal, es más, en mi caso que lo, lo hice en eh, mi tesis de en joyería, es como, pues voy a crear una línea de acuerdo a lo que investigué, y ya voy a presentar algo que no presenta cualquier persona, porque porque me representa, o sea, es, soy yo en esencia, pero en objeto, así Ajá. que, eso es lo que les diría, tómense en cuenta, no, no, no se dejen por los demás, porque al final, los demás van a hacer su vida,
1: sí, ya dijeron es. su opinión,
2: y van a seguir haciendo su vida, así que, y probablemente ni van por a tomar ustedes. en
1: cuenta nuestra opinión,
2: exacto, <risa> y, y luego tal vez ni siquiera van a saber, qué, qué hicimos, o sea, ay mira, está haciendo eso, ay no me importa, <risa> sí, <risa>
0: Y ese. Pues, tú, Vane, ¿quisieras terminar con algo? Um, pues,
1: todo lo que está ahí acaba de decir es muy importante. Primero que nada, te admiramos mucho, Sair. Eres una persona muy talentosa. Ay, muchas gracias. Realmente. Y, y generalmente, queremos tenerte otra vez en el podcast.
2: Ay, no a sé. mí me, me encantaría.
1: Sí. Eh, y ya, bueno, Sofía dijo hace ya varios minutos dijo algo sobre renunciar a tus sueños, si es que a lo mejor sientes que elegiste algo incorrecto o no es lo que querías, no es necesario, no lo vean tan blanco y negro, o sea, por ejemplo, como mencionamos al inicio del de, de episodio, mi tía Marta tuvo que elegir algo, entre comillas, a lo seguro, pero eso no significó, que dejó sus sueños o su, su pasión al arte de lado, o sea, pueden, o sea, sean realistas también, si de verdad no pueden costearse una carrera, o sea, salir inmediatamente de la prepa, no sé si nos escucha gente que está en la prepa ahorita, pero, o salirse de su trabajo tradicional o lo que sea, hay muchos oportunidades afuera realmente como lo mencionó Said, sean curiosos tomen las oportunidades como se presentan como se les presentan en este momento o sea está con las redes sociales realmente puedes puedes empezar a crear desde ahorita y, y, y o sea lo que sea que estés haciendo aunque creas que no estás listo puedes aprender tú mismo o sea ni siquiera es necesario aunque sí es muy importante tener como que es la formación académica, obviamente si no la pueden tener, hay muchas oportunidades y no es necesario, wow, ok, elegí esta carrera y ya no puedo hacer otra cosa, nunca jamás en la vida tengo que dedicarme a esto 100%, o sea, realmente no lo vean tan blanco y negro, no es necesario renunciar a tus sueños, pero también sean realistas y, y si no pueden hacerlo ahorita, pues o sea, dedíquense a esa carrera de contaduría que a lo mejor no les apasiona, pero es lo que les da de comer por el momento, uh -huh. pero pues pueden buscar muchas más oportunidades. No se cierren las puertas por pensar que eligieron mal algo cuando en realidad están eligiendo pues su bienestar. Ténganse mucha fe.
0: Sí, ténganse mucha fe y confíen mucho en ustedes. Al final de cuentas con Said, cada quien va a vivir su vida y, y pues no podemos complacer a todo el mundo. O sea, sea es la verdad. Y al final de cuentas, Vamos a querer buscar eh, lo que nos llena más a nosotros y nuestra propia felicidad, porque, pues, imagínate si, si fuera nada más, se tratara nada más de complacer a la gente, pues no, no, nunca acabarías. Y creo que también debemos o, o debería la sociedad de aceptar más este tipo de carreras. O sea, es, son carreras chidas. O, o sea, no porque muchísimas de, oportunidades realmente. Sí, no porque tengas desconocimiento en el tema, quiere decir que tienes el derecho a atacar este tipo de carreras. Eh, sería para. No sean envidiosos también.
2: No <ríe> envidiosos. O sea, sí, lo pensé no. en su momento. ¿eh?
0: Sí, no, es que... no, no tienen malas vibras. A final de cuentas, ¿cuántas personas no van a festivales y cosas así? O sea, no existirían si no hubieran artistas. O sea, y de verdad que, que, que el arte nos nutre, o sea, te nutre el alma, de verdad. Es, es bien refrescante poder ir a, a un festival, a un museo, a una exhibición, a lo que sea, que tenga algo relacionado a lo artístico. Es muy refrescante. Entonces creo que debemos de darle el valor, el valor que, que, que amerita todo este tipo de de cosas y pues amigos no me queda más que despedir despedirnos y oh, espero que Said esté con nosotros una en una próxima ocasión es eres el padrino eres primo
2: y padrino <risa> Ay, muchas gracias me siento eh, honrado
0: te admiramos te admiramos muchísimo Ay, tienes muchísimo gracias. talento y pues yo sé que vienen cosas chidas para ti eh, proyectos ahí interesantes que unas Sí. Muchas
2: gracias y también agradezco que me hayan invitado. La verdad, tengo años queriendo estar en un podcast y me lo cumplieron. Y también <ríe> aplausos a ustedes por... Sí, 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 de arte, sí, sí, sí totalmente. Nada apoyamos? más estaba esperando tener el micrófono de vuelta y ya lo tengo. ¿Y nos ah, te tengo invitas? poquito con él. Sí, sí nos sí, De madrinas. Sí, sí, sí. De madrinas. <ríe> sí. Bueno, ah, pues yo, pues yo, no. yo una última cosa que quería decirles es... Como lo que estaba diciendo Sofi es: imagínense su vida sin música, así, nada, no nos vayamos tan lejos. <ríe> Aburrida.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, amigos, entonces nos despedimos y hasta la próxima. Bye. Adiós.